0: Pour cet épisode, je vais revenir sur mon week-end entre cousins à Voisin-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Des biscuits apéro m'ont embarqué dans une nouvelle enquête inattendue. Je vous raconte J'avais proposé à ma cousine de l'aider à faire les courses. On se retrouve le vendredi, au carrefour de Voisin, près de chez elle. On se partage sa liste, un caddie chacun, et en avant. À moi les fromages et les boissons, je gère. Et aussi des pâtes et biscuits apéro. Tiens, elle a précisé, en vrac je découvre que ma cousine s'est mise au bio et au zéro déchet. Ok, direction le rayon vrac. Facile à trouver avec ses distributeurs verticaux. Et là, première surprise, les produits disponibles ne sont pas spécialement bio. Et j'ai le choix entre des produits d'épicerie de différentes grandes marques. Je ne savais pas que des marques s'étaient mises à la vente en vrac. J'attrape donc un sachet en papier et me dirige vers les biscuits apéritifs au comté. J'actionne la poignée, des biscuits tombent dans le sac. Parfait, je n'ai plus qu'à peser sur la balance juste à côté. Et là, deuxième surprise... Sur l'écran de la balance est affiché exactement le produit que je viens de choisir. Comment elle le sait Mais Finalement, je regarde autour de moi s'il y a une caméra ou si on m'a joué un tour. Je vois alors une femme portant une veste du magasin qui rit en me regardant. Je lui demande si c'est moi qui l'a fait rire. Elle s'excuse et m'explique que tous les clients réagissent pareil depuis que ce dispositif est en test dans le magasin. C'est la technologie de reconnaissance du produit qui étonne. Je confirme, c'est assez magique. Je lui demande plus d'explications. Elle ne sait pas techniquement comment ça marche, mais elle me confirme que le système est bien pensé pour le magasin. « Vous voyez les QR codes augmentés sur les trémies me ?» me dit-elle. C'est la révolution du vrac chez Carrefour. J'apprends alors qu'une trémie est le nom de ses distributeurs verticaux. Mais ce que j'aimerais surtout apprendre, c'est quelle est cette fameuse technologie de supermarché En quoi ces QR codes sont-ils augmentés Est-ce que cette révolution en magasin va changer les habitudes d'achat Quel est son impact sur la réduction des déchets d'emballage Et enfin, cette innovation annonce-t-elle le début du vrac à la portée de tous pour le bien de la planète Ce sujet sur l'anti-gaspi m'intéresse particulièrement, d'autant qu'il concerne tout le monde. Alors laissez-moi vous plonger dans cette enquête sur les acteurs de la grande distribution qui révolutionnent la vente en vrac. Bonjour, je suis Jean Moreau entrepreneur dans l'économie circulaire à la tête de l'appli anti-gaspi Phoenix et coprésident du mouvement Tech for Good France. Bienvenue dans Planète Tech, le podcast de Bouygues Télécom Entreprises pour comprendre comment la technologie et les télécoms aident à transformer positivement le monde. Dans ce podcast, je creuse des sujets qui m'interpellent. Je vous partage mes réflexions et mes rencontres avec des spécialistes. Je vous emmène à la découverte de savoirs et de technologies méconnues en soulevant les questions d'impact environnemental, les enjeux énergétiques et sociaux. Bref tout ce qui fait vivre ensemble la planète et la tech. Alors c'est parti Planète Tech épisode 5. Comment le vrac connecté accélère la fin des emballages La chef de Rion me propose une démonstration du système. Elle a justement une trémie de coquillette à recharger. Elle me montre alors une boîte en carton avec le logo de la marque sur une face en me disant fièrement Vous allez voir, c'est très simple Et effectivement. En moins d'une minute, je la vois retirer la boîte vide de la trémie, remplacer par la boîte pleine et tirer une languette qui libère les précieuses coquillettes dans l'entonnoir du distributeur. Pas une seule patte ne tombe à côté. Impeccable. Je reconnais que le système est bien pensé sur le plan logistique. Et ce QR code alors Il sert à quoi C'est pour la traçabilité, me dit-elle. Elle a juste à scanner le code sur la boîte et le code sur la trémie avec sa douchette pour relier les deux. Comme ça, cela enregistre la date d'ouverture de la cartouche ils connaissent le jour de remplacement dès que la date limite de consommation est atteinte. Et si un problème est signalé sur un produit, ils savent tout de suite dans quel trémie il se trouve. Très bien, mais ça ne me dit toujours pas comment la balance a reconnu le produit que j'avais choisi. Comme je veux absolument en savoir plus, la chef de rayon me propose de me mettre en contact avec une responsable à l'origine du projet. Je saute sur l'occasion et lui donne mon numéro avant de rejoindre ma cousine. Dès la semaine suivante, je reçois une proposition de rendez-vous en visio avec Charlène Cogent, responsable de l'expérience client dans le Carrefour Market de voisins. Génial Surtout que le jour venu, elle me fait la surprise d'avoir convié à notre discussion Aurore Richard. Elle est la responsable marketing de Digifrance. C'est l'entreprise qui a piloté la mise en place des trémis connectés pour Carrefour. Je me retrouve d'un coup au cœur du projet. J'apprends que tout a commencé par un appel à candidature de Carrefour pour lancer la vente en vrac de produits de grande marque. Mes interlocutrices me disent que cela répond à deux objectifs complémentaires. D'abord... Apporter une solution innovante pour développer le vrac face à nos enjeux écologiques et économiques actuels. Et aussi, trouver une réponse satisfaisante à la loi AGEC. La loi AGEC, pour le coup, je la connais bien, dans le cadre de mon appli Phoenix. AGEC, c'est l'acronyme de « anti-gaspillage pour une économie circulaire ». Mais Aurore Richard me rappelle ce que cette loi impose aux enseignes. Les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés doivent vendre au minimum 20% de produits de grande consommation en vrac. Mais attention cela comprend tous les produits sans emballage, c'est-à-dire les fruits et légumes, les fromages, la charcuterie à la coupe, la boucherie, la poissonnerie, et désormais toutes les pâtes, céréales et autres produits d'épicerie en libre-service dans notre émis. Pour résumer, un produit en vrac, c'est quand j'achète le produit que je veux, dans la quantité que je veux, dans le contenant que je veux. Ce principe est une habitude sur les marchés, mais pas encore un réflexe en supermarché. Cela va venir, car pour atteindre cet objectif de 20%, les grandes surfaces doivent augmenter le nombre de références et donc rendre le vrac plus visible à tous. C'est là que l'on rejoint le deuxième objectif du projet. Charlène Cogent me précise que l'idée centrale, c'est de démocratiser le vrac auprès du plus grand nombre de clients avec une offre qui sorte des circuits bio ou des magasins spécialisés. Le carrefour de Voisin est un magasin test depuis le 7 juin 2022 pour le nouveau système. Au début, ils avaient étoffé le rayon bio en l'équipant de nouvelles trémies. Mais très vite, ils se sont aperçus qu'il fallait au contraire les sortir de ce rayon pour les rendre plus visibles aux gens qui n'allaient pas naturellement vers le bio. D'autant plus que tous les produits en vrac ne sont pas bio. Et oui, l'enjeu est aussi de casser cette association vrac égale bio et de lever les freins sur les prix. Des affiches en rayon mettent en avant les prix moins chers des produits en vrac versus des produits emballés. Un argument économique qui devrait aussi convaincre de nouveaux utilisateurs d'adopter ce système. Alors ce système justement, maintenant que nous avons posé le contexte, en quoi consiste-t-il Aurore Richard revient pour moi sur le cahier des charges posé par Carrefour. Assez lourd au départ, mais c'est ce qui a donné le jour à cette combinaison de nouvelles technologies. Il s'agissait de trouver un système facile à gérer par les magasins au niveau logistique et facile à utiliser par les consommateurs. Aurore Richard est fier de m'annoncer qu'ils ont pu relever ce défi grâce à la mise en synergie de trois innovations. Une nouvelle trémie entièrement repensée, des capteurs de mouvement connectés par radiofréquence et un QR code nouvelle génération. Waouh et elle ajoute qu'il a fallu aussi convaincre les marques d'adhérer à ce système de trémie et aux nouveaux emballages qui vont avec. Je crois que j'ai mis le doigt sur un gros sujet. Alors, pour en faire le tour, je reprends dans l'ordre. Premièrement, quoi d'innovant sur les trémies Aurore Richard me dit qu'ils ont fait appel à la société HL Display, spécialisée dans ses distributeurs à gravité, pour les repenser autour d'un triple objectif. Faciliter la vie au chef de rayon pour le stockage et la manutention, garantir la visibilité de la marque et assurer une bonne conservation du produit. Côté manutention. J'ai pu constater dans le magasin de voisins que les cartouches sont faciles d'usage. Ça prend à peine quelques secondes à remplacer et on n'en met pas partout. Ensuite, la marque est bien visible avec le logo et le nom du produit imprimé sur la cartouche. Et ces emballages en carton recyclable remplissent toutes les fonctions de bonne conservation. Donc première mission accomplie côté enseigne. Deuxièmement, pourquoi des capteurs de mouvement C'est là que DigiFrance apporte sa touche d'innovation ultra efficace. Elle consiste à placer une petite antenne sur chaque trémie toutes connectées à la balance de pesage par radiofréquence. À partir de là, c'est le consommateur qui travaille. Sans s'en rendre compte, son simple geste d'actionner le levier d'une trémie fait réagir le capteur de mouvement. Celui-ci envoie un signal à la balance avec la référence du produit choisi. C'est donc comme cela que la balance a reconnu mes biscuits apéritifs. Elle a reçu l'information avant même que je ne pose mon sachet. C'est incroyable Et enfin, ces QR codes alors, à quoi servent-ils eh bien, figurez-vous que c'est le cœur du système, avec des codes utiles au magasin et d'autres utiles au consommateur. Pour le magasin, j'avais bien compris à voisin, en scannant les codes sur les trémis et les cartouches, cela permet de savoir que tel produit est installé tel jour dans tel distributeur. Donc finalement, une traçabilité parfaite, 100% digitalisée, stockée et fiabilisée. Il faut savoir qu'en 2023, la traçabilité consiste souvent à coller dans un cahier des codes-barres arrachés sur des paquets, qu'il ne faut surtout pas perdre. Ce système de QR code supprime donc le risque d'erreur. Mais il va plus loin en agissant sur la prédiction des commandes. Car les cartouches en carton sont opaques pour une meilleure conservation des produits. Donc finalement, difficile d'en surveiller la quantité à l'intérieur. Mais comme la balance enregistre les poids qui sont achetés sur chaque trémie, cela permet de suivre leur taux de vidage et d'anticiper les commandes en conséquence. Malin Charlène Cogent souligne que cela entraîne un cadencement de commandes particulier car les délais diffèrent selon les fournisseurs et le réassort n'est pas automatisé. Mais le système a plusieurs avantages logistiques. D'une part, les cartouches sont faciles à stocker. Et d'autre part, il n'y a aucun sac de vrac ouvert à conserver en réserve, comme avec les trémis classiques. Ici, seules les cartouches installées sont ouvertes en rayon. Encore un bon point. Donc, meilleure traçabilité, gestion des stocks optimisés, installation facile. Je vois bien les avantages pour l'enseigne, mais pour les clients, qu'en est-il Aurore Richard revient alors sur la pesée de mes biscuits apéritifs et l'étiquette adhésive imprimée par la balance. Je n'y ai pas prêté attention, mais celle-ci comportait bien un QR code. Eh bien, ce QR code remplace l'emballage. Car elle me rappelle, à juste titre, qu'un emballage n'est pas seulement un contenant, c'est le support de nombreuses informations essentielles. La composition du produit, ses origines, la présence éventuelle d'allergènes, un temps de cuisson conseillé, la date limite de consommation, bref. Toutes ces données qu'un fabricant est obligé de transmettre au consommateur sont maintenant accessibles via un QR code imprimé à la pesée. On colle l'étiquette sur son sachet ou son bocal et il suffit de le scanner pour accéder aux informations via une application qui s'appelle MyAM. Je trouve ce dispositif assez fascinant. C'est la société GS1 qui est à l'origine de ce QR code augmenté. Il est question qu'il remplace un jour nos bons vieux codes barres car le QR code augmenté donne accès à une quantité de données impressionnante. Surtout, il peut diriger vers des informations différentes selon l'utilisateur et le contexte. C'est ça qui est fort. Toutes les données sont stockées sur un serveur. L'appli Mayam reconnaît les personnes qui se connectent et leur délivre les infos qui leur sont destinées. Quand le chef de rayon scanne les codes avec son lecteur Zebra, il est reconnu comme professionnel. Il accède ainsi à la référence produit, au numéro de lot, à la quantité restante, etc. Et quand le client, lui, se connecte avec son mobile pour scanner le QR code de l'étiquette, l'appli le reconnaît comme consommateur. Il trouve alors les infos nutritionnelles, la date limite de consommation, pourquoi pas une recette ou un contenu créé par la marque. Le QR code augmenté intègre aussi les fonctions de géolocalisation et de temporalité. Chaque code correspond à une pesée, à une certaine heure, sur une balance. Ça n'a l'air de rien, mais il n'a pas été simple de trouver un système qui permette de sortir les informations du magasin pour les retrouver chez soi. Car il ne s'agit pas de diriger sur le site d'une marque pour voir des informations génériques. Chacun accède bien aux infos de son produit, acheté en vrac, à un instant T, dans un magasin précis. Et disponible tout de suite, sans attendre la mise à jour d'une appli. Je commence à comprendre toute la complexité du système, qui ne se ressemble pas du tout à l'usage. Mais je réalise d'un coup, pour que tout cela fonctionne, quel réseau est utilisé pour toutes ces transmissions machine-to-machine machine Si j'ai bien noté, les trémies n'ont besoin que de radiofréquences pour envoyer un signal à la balance. En revanche, le scan des QR codes augmentés induit d'avoir un bon réseau en magasin. Aurore Richard s'empresse de me dire que je touche là un point sensible, car la couverture réseau des supermarchés est un vrai sujet. DigiFrance fait le constat que nombre d'entre eux ne sont pas couverts en 4G, ce qui est souvent déceptif. « Il faut arrêter d'avoir des magasins bunker », me dit Aurore. « Aujourd'hui, les consommateurs ont besoin de scanner des QR codes, mais aussi de chercher des recettes, se connecter à des sites ou des applications pour comparer des prix ou profiter de promos. » Pour comprendre ce qui peut freiner les connexions en grande surface, j'ai contacté Karim Magerie, le responsable service mobile 4G et 5G, de Bouygues Télécom Entreprises. C'est le moment d'ouvrir la Minute Techno. Et j'ai vu juste. Dès que je lui ai exposé la situation, Karim Majri m'a expliqué que la difficulté de capter dans les grandes surfaces vient souvent de la structure des bâtiments, qui intègre des parois métalliques. Les magasins sont comme des cages de Faraday. Vous savez, c'est questions de métal hermétique qui empêchent les ondes extérieures d'entrer. Pour y remédier, il me parle tout de suite de l'installation d'un DAS. D-A-S. C'est l'acronyme anglais pour ce système d'antennes distribuées. En gros, il s'agit de tirer des câbles dans les plafonds du supermarché pour connecter des antennes à différents endroits du magasin qui vont ainsi étendre le signal. Il existe d'autres systèmes, comme l'usage de bornes Wi-Fi ou de mini-antennes Picocell. Mais il m'assure que dans notre cas, le DAS est le seul qui permette une continuité de service entre l'extérieur et l'intérieur. Et ce, sans aucun effort pour le client et sans lui demander de se connecter en Wi-Fi. Indas permet de garantir une couverture à 99,8% avec un taux de coupure minime. Et cerise sur le gâteau, c'est un système multi-opérateur. Il fonctionne donc pour tous les clients. Une bonne couverture 4G, ça ouvre le champ des possibles pour de multiples usages. Bref, les idées ne manquent pas. Ça fait de belles perspectives d'innovation pour les enseignes, en faveur de nouveaux usages de consommation et de meilleures conditions de travail. Bon, et l'écologie dans tout ça Maintenant qu'on a fait le tour de l'aspect technologique du système, j'aimerais revenir sur sa finalité en termes de réduction d'emballage. J'aborde avec Aurore Richard le sujet de l'implication des marques dans le dispositif. Elle me confirme qu'une des difficultés pour les industriels a été la création de ces nouvelles cartouches pour les trémies. Qui dit nouveaux contenant dit nouvelle chaînes de préparation, de conditionnement et de livraison. Et tout ça, c'est pas rien. Et sur le plan écologique, il s'agit de remplir un seul emballage de grande contenance en carton recyclable, plutôt que des dizaines de petits sachets plastiques comme on peut en voir pour des pâtes ou du riz. Le dispositif, en test depuis un an et demi, est encore trop jeune pour avoir des chiffres significatifs. Mais il est forcément bénéfique à terme en réduction de production plastique. Je me tourne alors vers l'autre bout de la chaîne. Quand le consommateur vient servir, quel contenant utilise-t-il Aurore Richard m'explique qu'ils ont testé différents types de sachets, même des cônes en carton façon pop-corn. Ils se sont rendus compte que les clients qui venaient au vrac étaient assez drastiques sur ce contenant. Des sachets en plastique végétal, par exemple, leur ont paru plus suspect qu'un sachet en papier craft. C'est donc ce dernier qui est le plus utilisé. Mais l'accent est mis en magasin sur les bocaux réutilisables à disposition. Les clients les utilisent de plus en plus. et charlènes Cogent m'annonce qu'ils ont mesuré un taux de réemploi autour de 10% depuis leur mise en place il y a un an, avec une tendance croissante. Et là, ce qui est sûr, c'est que le réemploi d'un bocal pour un achat en rack versus un sachet, c'est 8 grammes de papier craft en moins dans la poubelle. Encore un petit progrès, mais qui va peser très lourd quand l'habitude sera prise par le plus grand nombre. Cela me fait penser brièvement à ma cousine. Elle m'avait confié qu'il lui arrivait d'emmener directement ses propres bocaux au supermarché. Charlotte me confirme que cette pratique, encore mineure, commence à se voir de plus en plus. C'est favorisé notamment par le système d'étiquette adhésive imprimé par la balance. Il est possible de faire la tare de son bocal et de la coller dessus, afin de pouvoir déduire le poids à chaque pesée. Ils ont en plus trouvé une colle qui résiste au lave-vaisselle. Je réalise alors que le système a été pensé jusqu'au placard de nos cuisines et même jusqu'à nos poubelles allégées en emballage. J'adore quand l'observation de nos gestes du quotidien guide l'innovation. Cela débouche sur les technologies qui se mettent véritablement à notre service. Et j'adore surtout quand Charlène me dit que le dispositif convertit de plus en plus de clients au vrac, que c'est même devenu pour certains un argument de préférence du magasin, preuve que nos habitudes peuvent vite évoluer grâce à des innovations bien pensées. Eh bien, quelle histoire Qui aurait pu imaginer un tel déploiement de technologie derrière mon distributeur de biscuits apéritifs Pas moi en tout cas. Mais c'est beau de voir qu'elles tendent toutes vers un accès au vrac plus simple et rentable, aussi bien pour les consommateurs que les marques et les distributeurs. D'autant que le bilan est super encourageant, tant sur le plan économique qu'écologique. D'ailleurs, quand je parle d'avenir, Charlène m'annonce qu'il teste encore des optimisations du système, dans les magasins de Voisin le Bretonneux et de Montesson. Leur but est d'aboutir à une solution optimale pour la déployer dans d'autres hyper et supermarchés et ainsi convertir un maximum de clients aux bocaux réutilisables. Quand on voit que ce dispositif technologique répond à deux enjeux majeurs actuels, le pouvoir d'achat et la réduction des déchets, nul doute que ces trémies de nouvelle génération entrent vite dans nos habitudes. On a hâte d'en voir partout dans nos magasins. Planète Tech est un podcast original Bouygues Télécom Entreprises, animé par Jean Moreau et coécrit par Cédric Dejoie et Alice Gobot pour l'agence libre Mullenlo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête. En attendant, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée.